0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast zum Projektmanagement im Maschinenbau. Schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Woche und bist mit deinem Projekt gut vorangekommen. Ja, auch in dieser Episode geht's wieder um unser Fokusthema Projektplanung. Dieses Mal habe ich mir ja, eher ein Spezialthema herausgepickt. Etwas, das vielleicht nicht alle von euch da draußen anwenden können. Aber ich denke, dass sich die Vorgehensweise, die grundsätzliche Herangehensweise auch auf viele andere Gebiete übertragen lässt, sodass es auch für euch spannend ist. Heute geht es darum, wie man mit einer Musterroadmap ja, seine Entwicklungsschritte im Projekt planen kann. Und ja, du hörst es vielleicht schon ein wenig heraus. Ich spreche in dieser Episode hauptsächlich über Produktentwicklungsprojekte. Also Projekte, in denen meistens ein technisches Produkt entwickelt wird, das dann in mehr oder weniger größeren Stückzahlen ja, hergestellt und auch verkauft wird. Für solche Projekte habe ich die Muster Roadmap entwickelt, die ich dir gerne heute als Instrument vorstellen möchte. Wie habe ich die Episode im Podcast denn nun aufgebaut? Wir werden erstmal die Frage beantworten, was denn diese Muster-Roadmap ist und wann man sie überhaupt anwenden kann. Und wir werden dann nochmal schauen, was eigentlich Muster und Musterstände sind und welches denn da so gibt. Ich werde dann im dritten Schritt gemeinsam mit dir überlegen, wie du vorgehen kannst, um die Muster-Roadmap in deinen Entwicklungsprojekten zu verwenden und so deine Entwicklungsschritte zu planen. Es gibt dann nochmal so ein paar Tipps und Tricks, Dinge, auf die du beim Erstellen gerne achten darfst und ganz zum Schluss, das kennst du schon, meine Fragen an dich zum Weiterdenken. Ja, steigen wir doch mal ein, was ist denn diese muster Musterroadmap und wann kannst du sie anwenden? Fangen wir vielleicht mit dem zweiten Teil der Frage an, wann kannst du die muster Musterroadmap anwenden? ist eben in der Einleitung schon angeklungen, in Entwicklungsprojekten. Also in Projekten, in denen ein technisches Produkt, in meinen Fällen ist es immer ein technisches Produkt, entwickelt wird als etwas, das hinterher physisch verkauft werden kann, das hergestellt werden kann, für das in der Regel in technischen Projekten auch zu Beginn ein Lastenheft vorliegen sollte, ich würde fast sogar schon sagen muss, das die Anforderungen an das Produkt beschreibt und die Aufgabe im Projekt ist es eben, ein Produkt zu entwickeln, das möglichst nahe an diesen Anforderungen eben ist. Was ist die Musterroadmap? Naja, die Musterroadmap ist zunächst mal ganz einfach eine Tabelle mit verschiedenen Musterständen, aufgeteilt in die wesentlichen Bestandteile eines Produktes. Und in deren Eigenschaften, also im Sinne der Qualität, zum Beispiel bei Werkzeugen, werden Musterwerkzeuge oder Serienwerkzeuge verwendet, bei Prozessen, ähm, sind es händische Prozesse oder sind es automatisierte Prozesse. Und es wird jedem Musterstand zugeordnet, welche Verwendung denn da geplant ist. Also zum Beispiel für die Erprobung, für einen Funktionsnachweis, für eine Produktionsfreigabe und so weiter und so fort. Jetzt habe ich schon ein paar Mal den Begriff Muster und Musterstand oder Musterstände verwendet. Schauen wir uns noch mal genauer an, was es da eigentlich ist. Ja, Muster und Musterstände kennen vor allem diejenigen unter euch, die im Automobilbereich tätig sind. Hier werden verschiedene Entwicklungsstände eines Produktes eben unterschieden und im Automobilbau sind es in der Regel A-Muster, B-Muster, C-Muster und D-Muster. Und dahinter liegt eben die Idee einer speziellen Entwicklungsmethodik, nämlich dass Produkte nicht ja, in einem Rutsch, in einem Schlag entwickelt werden, sondern eben Stück für Stück die Funktion und dann auch die Herstellbarkeit und die Qualität der Herstellung abgesichert werden. Ja, und in der Automobilindustrie verwendet man eben die Bezeichnung A, B, C und D-Muster. In vielen ja, herkömmlichen Entwicklungsprojekten Prozessen, vor allem auch denen, die man im Maschinenbau so vorfindet und die da auch Anwendung finden, haben wir sehr oft andere Bezeichnungen. Dann nennen wir es sehr oft Funktionsmuster. Das wäre dann äh, das Pendant zum A-Muster im Automobilbau. Wir haben sowas wie ein Prototyp. Das wäre das B-Muster. Dann ähm, sehr oft eine Bezeichnung, die heißt Vorserienteil oder Vorserienprodukt. Das wäre dann die Entsprechung im C-Muster. Und wir haben dann sowas wie ein Erstmuster. Das ist dann das D-Muster. Und meistens gibt es dann noch solche ähm, Stände wie Null-Serie oder dann eben Serie. Das ist das, was am Ende dann verkauft wird. Schauen wir uns mal so ein bisschen an, was hinter den einzelnen Musterständen denn steckt. Und beginnen mit dem Funktionsmuster. Also grundsätzlich dient das Funktionsmuster dem Nachweis einer Funktion. Also entweder des gesamten Produktes oder eben Teile des Produktes. Es beantwortet also die Frage, kann unsere technische Lösung das, was sie eigentlich können soll? Erfüllt es die Funktion? Oft sind Funktionsmuster relativ schnell in einem Werkstattbereich oder in einem Musterbau aufgebaut. Da gibt es keinen großen Anspruch an Dauerhaltbarkeit, korrekt verwendete Herstellverfahren und so weiter. Da können zum Beispiel Teile, ähm, die man später als Kunststoff vorgesehen hat, noch aus Metall sein und so weiter. Mit Funktionsmustern kann man auch keine umfänglichen Erprobungen durchführen, sondern die, die dienen eher so den ersten Funktionstest, also das Ziel und Funktionsnachweis zu erbringen. Manchmal muss man auch mehrere Funktionsmuster mit mehreren leicht unterschiedlichen Lösungen aufbauen, um naja den finalen Funktionsnachweis zu erbringen, um nachzuweisen, ja, so wie wir die technische Lösung uns überlegt haben, so wie es ausgelegt ist, erfüllt es auch das, was es können soll. Die Erkenntnisse aus den Funktionsmustern fließen dann in die Prototypen ein und ja, der Prototyp bildet dann sozusagen die finale, die endgültige technische Lösung ab. So soll unser Produkt am Ende technisch aussehen, so soll es funktionieren und mit dem Prototyp sind dann alle erforderlichen Funktionen tatsächlich auch nachweisbar. In vielen Fällen kann man mit dem Prototyp auch schon eine Dauererprobung machen, das ist nicht immer so, Manchmal muss man da auch das Vorsehenteil verwenden. Aber das wäre mit Sicherheit ein Idealzustand, mit dem Prototyp schon eine Dauererprobung machen zu können. Und damit die Frage zu beantworten, hält unser Produkt auch die Belastung, der es ausgesetzt ist, über den geplanten Einsatzzeitraum denn aus? Die Einzelteile, die für den Aufbau eines Prototyps verwendet würden, dürfen noch aus ja, Hilfswerkzeugen, Prototypenwerkzeugen und so weiter stammen. Meistens ist auch so, dass die Werkstoffe noch nicht die endgültigen sein müssen. Abweichungen sind da aus meiner Sicht immer dann erlaubt, wenn sie keine Rückwirkung auf Funktion und Dauerhaltbarkeit eben haben. Also genau auf das, was ich mit dem Prototyp ja nachweisen möchte. Im Einzelnen dürft ihr das jeweils für euer Produkt selbst entscheiden, an welchen Stellen eine Abweichung äh, erlaubt ist und an welchen nicht. Der nächste Entwicklungsstand ist dann das Vorserienteil oder das Vorserienprodukt, die Vorserie, wenn man so möchte. Und mit diesem Entwicklungsstand wird dann eine technische Serienfreigabe gemacht. Das Produkt entspricht jetzt dem finalen technischen Stand und die Teile kommen aus serienmäßigen Werkzeugen, seriennahen Werkzeugen, bzw. auch seriennahen Herstellverfahren. Hier ist es nun so, dass die endgültigen Werkstoffe auch verwendet werden. Also so ein Klassiker, äh, den wir alle kennen, ähm, Gehäuseteile, die gegossen sein sollen, müssen zu diesem Zeitpunkt tatsächlich auch gegossen sein und dürfen nicht mehr gefräst werden. Ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel, ähm, bei Prototypen ist es gegebenenfalls noch erlaubt, andere Lager, Dichtringe und so weiter zu verwenden. Beim Vorsehenteil nicht mehr, weil wir hier die technische Serienfreigabe eben machen wollen. Der nächste Schritt wäre dann ähm, das Erstmuster. Und diese Muster entsprechen eben technisch, wenn man es anguckt, ähm, anfasst, demontieren würde, den Vorserienteilen, haben jedoch einen wesentlichen Unterschied. Sie sind nämlich vollständig mit Serienprozessen hergestellt und erfüllen auch alle Qualitätsanforderungen. Und die sind zum Beispiel auch schon statistisch abgesichert. Und mit diesen Erstmustern wird die Serienfreigabe erledigt. Das ist sozusagen der letzte Schritt. Das heißt, die, bestehen die Muster alle Anforderungen, dann kann dieses Produkt genauso, wie ich es eben freigegeben habe, in Serie produziert und auch verkauft werden. Du siehst, entlang dieser Musterstände beziehungsweise Entwicklungsschritte steigt die Qualität des Produktes und ja auch in Anführungszeichen die Qualität der verwendeten Herstellverfahren an. Die technische Lösung, also ja meistens eben Maschinenbau, die Konstruktion ist nach dem Prototyp final, darf da also nicht mehr geändert werden. Und dann geht es nur noch darum, die Herstellprozesse und auch die Qualität der Herstellprozesse abzusichern. Ja, wie kannst du denn nun vorgehen, um mit der Muster Roadmap ähm, ja, deine Entwicklungsschritte zu planen? Ähm, du hast gesehen, es macht also Sinn, sich Gedanken über die Entwicklungsschritte im Projekt zu machen. Ähm, also während der Projektplanung sich schon zu überlegen, wie man denn eigentlich genau vorgehen möchte und welche Musterstände überhaupt erforderlich sind. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch die erste Überlegung, ähm, sich mal... Gedanken zu machen, brauche ich denn alle diese Musterstände überhaupt? Beziehungsweise welche sind denn im ganz konkreten Fall für mich relevant? Ich bin schon der Meinung, dass das von Branche zu Branche, auch von Produkt zu Produkt oder Projekt zu Projekt durchaus ein bisschen unterschiedlich sein kann. Um diese Überlegungen im Projekt zu strukturieren und zu lenken, habe ich eben die Moster Roadmap entwickelt. Das ist nichts anderes als eine Übersicht, die dir als Gerüst die wesentlichen Bestandteile ähm, einer solchen Planung ja, vorlebt. Und du findest diese Übersicht, wenn du diese mal anschauen möchtest, natürlich in der Online-Bibliothek unter bibliothek.projektmanagement-maschinenbau.de. Falls du direkt drauf gehen möchtest, kannst du das unter projektmanagement-maschinenbau.de slash Musterroadmap kommst du direkt drauf. Und wenn du noch keinen Zugang zur Online-Bibliothek hast, ist das jetzt, glaube ich, eine gute Gelegenheit, dir tatsächlich auch einen zu holen. Die Musterroadmap ist zunächst mal eine einfache Tabelle. Jede Spalte ist dabei ein Muster, ein Musterstand bzw. ein Entwicklungsstand. Und in den Zeilen findest du die unterschiedlichen Bereiche eines Produktes. Und ja, ich habe in meiner Vorlage ähm, immer mindestens so vier Bereiche drin. Die findest du auch in der Vorlage in der Online-Bibliothek. Ist zum einen die Mechanik. Und damit meine ich quasi alles Konstruktive, alle Baugruppen, alle Einzelteile. Ein zweiten Bereich das ist die Hardware. Habe ich natürlich immer nur bei mechatronischen Produkten, also bei Produkten, die Mechanik und Elektronik verbinden, was ja immer mehr der Fall ist. Ich habe einen dritten Bereich, der heißt Software und damit meine ich zum einen die Software, die dann auf dieser Hardware in den mechatronischen Produkten läuft oder auch die Software, mit der unser Produkt gegebenenfalls angesteuert wird, falls das der Fall ist und ja auch zum Funktionsumfang gehört. Und dann habe ich noch einen vierten Bereich, der heißt Herstellung, das ist so ein bisschen ein Querschnittsbereich und den verwende ich hin und wieder, nicht immer, um eben auch festzuhalten, wie die einzelnen Komponenten, also meistens Mechanik und Hardware, hergestellt werden, also welche ja, Herstelleigenschaften die haben. Im ersten Schritt ähm, lösche ich nun alle Zeilen, die ich vermutlich nicht benötigen werde. Logisch, wenn ich ein neues Brillenglas oder ein Fenstersystem entwickeln möchte, brauche ich vermutlich keinen Bereich ähm, Software. Also, den nehme ich dann raus. Dann schaue ich mir noch die verbleibenden Bereiche an und überlege mir, in welche Teilbereiche ich die denn nun zerlegen kann. Im Bereich Mechanik sind es dann meistens die einzelnen Baugruppen oder einzelne Funktionsgruppen. In der Hardware ganz oft unterschiedliche Platinen, die eingebaut werden. Oder eben, wenn ich nur eine Platine habe, unterschiedliche Bau- oder auch hier wieder Funktionsgruppen. Diese trage ich dann als Teilbereiche und den jeweiligen Bereichen ein, weil es mir eben hilft, meine Überlegungen zu den Musterständen später ja, besser zu strukturieren und vielleicht auch so ein bisschen zielgeführter zu haben. Als nächstes trage ich dann in meine Spalten meine erstmal erwarteten Musterstände ein. Also meistens ist das Funktionsmuster, Prototyp, ja, Vorserie, ne? das sind so die, die man in der Regel ähm, da irgendwo dann hat. Und ich beschreibe die jeweils mit einem Namen und auch mit einem Typ des Musterstands. Das heißt, die kriegen von mir eine genaue Bezeichnung, eine Beschreibung und dann ordne ich sie zu, ist das jetzt ein Funktionsmuster, ein Prototyp und so weiter. Spannend wird es nun, wenn wir darüber nachdenken, wofür wir den jeweiligen Musterstand denn eigentlich verwenden wollen, wofür wir den benötigen und da kommen dann so Dinge auf wie zum Beispiel Nachweis des Antriebskonzeptes, Nachweis des Modul- und Gleichteilekonzeptes oder Nachweis der Dauerhaltbarkeit, weil wir sollten ja kein Muster aufbauen, keinen Musterstand erzeugen, für den wir keinen Verwendungszweck haben. Also überleg dir, was du mit diesen einzelnen Musterständen anstellen möchtest. Und nun überleg dir, welche Eigenschaften dabei die einzelnen Teilbereiche haben müssen, damit der gewünschte Verwendungszweck erreicht wird. Also muss zum Beispiel mein Gehäuse schon gegossen sein, wenn ich nur eine Funktions Funktion nachweisen möchte, muss die Software schon verfügbar sein und wenn ja, davon welche Teilfunktionen, um einen bestimmten Nachweis zu erbringen. Und jetzt passiert im Laufe dieser Diskussion, also wofür brauche ich die Muster, was ist der Verwendungszweck und welche Eigenschaften müssen dafür die einzelnen Teilbereiche haben, In dies, im Laufe dieser Diskussion passiert jetzt etwas sehr Spannendes. Wir stellen nämlich fest, ganz oft, nicht immer, aber ganz oft, dass wir nicht nur ein Funktionsmuster, sondern vielleicht zwei oder vielleicht sogar drei oder vier verschiedene Versionen eines, Funkt eines Musterstands benötigen. Und manchmal sind diese Muster eher gleichzeitig, also parallel ähm, machbar beziehungsweise auch parallel benötigt und manchmal bauen die Schritt für Schritt aufeinander auf, So dass wir zum Beispiel zunächst den Prototypen, na, nennen wir mal P1 und dann den Prototypen P2 Schritt für Schritt entwickeln und aufbauen müssen, um gewisse Nachweise und Sicherheiten zu erbringen. Und du siehst, im Laufe dieser Diskussion entwickelt sich nun eine Entwicklungsvorgehensweise für dein Projekt. Ein Weg, wie du dein technisches Problem Stück für Stück angehen möchtest und abgebildet daraus, was du dafür für Muster benötigst und ja, wofür du die auch benötigst. Am Ende hast du dann eine vollständige Übersicht, eine zu diesem Zeitpunkt vollständige Übersicht über deine geplanten Entwicklungsschritte und die sich daraus ergebenden Musterstände. Und das wird dir helfen, deinen Zeitbedarf im Projekt besser abzuschätzen und natürlich leiten sich dabei auch andere Dinge für dein Projekt, wie zum Beispiel Kosten und so weiter ab. Ja, jetzt habe ich dir erläutert, wie du mit der Musterroadmap vorgehen kannst, um deine Entwicklungsschritte zu ermitteln. Und jetzt sind mir noch ein paar Dinge wichtig, auf die du gerne achten darfst, wenn du so eine Musterroadmap erstellst. Also erstens, zunächst mal ist es so, dass die Muster-Roadmap natürlich ein Instrument ist, das in der Projektplanungsphase unterstützt. Ich verwende das sehr oft relativ am Anfang der Planung, wenn ich die Projektstruktur schon habe, meistens auch schon so einen ersten Entwurf des Terminplans erstellt habe und dann nochmal etwas tiefer in die technische Aufgabenstellung einsteige. Wenn ich die Musterroadmap dann fertig habe, ändert sich meistens nochmal meine Projektstruktur. Ich nehme jetzt nämlich die zusätzlichen Musterstände als Arbeitspakete mit auf und sehr oft ergeben sich auch aus der Diskussion der Musterstände noch weitere Arbeitspakete, die wir zu Beginn naja, im ersten Durchgang vielleicht etwas übersehen haben. Und meistens ist es dann auch der Fall, dass wir die Terminplanung nochmal anpassen dürfen. Und denn auch hier sollten natürlich alle Musterstände abgebildet sein. Und ganz wichtig, bitte berücksichtige hier, was davon parallel abgearbeitet werden kann und was nacheinander erfolgen muss. Das Zweite ist, ich erlebe es sehr oft, dass Projektteams von den unterschiedlichen Musterständen sozusagen überrascht werden. Da wird am Anfang des Projektes einfach davon ausgegangen, naja, dass ein, sagen wir mal, ein Prototyp und ein Erstmuster völlig ausreichen, ähm, wenn überhaupt in diesen Kategorien wie Musterstände gedacht wird. Und dann im Laufe des Projektes stellt man fest, dass dann vielleicht zusätzlich zwei Funktionsmuster und ein weiterer Prototyp benötigt werden, die aber weder bei den Kosten noch im Terminplan irgendwie vorgesehen sind. Und das ist dann ganz oft der Moment, in dem Projekte, explodieren, indem sie völlig aus den Fugen geraten. Du kannst dir nämlich vorstellen, dass so ein Zyklus, ein Musterstand zu erstellen, inklusive Konstruktion, Herstellung der Teile, Aufbau und Test, nicht in drei Tagen erledigt ist, sondern da reden wir in der Regel über Wochen. Und in solchen Momenten geraten dann Terminpläne völlig aus dem Ruder. Die Musterroadmap ist aber nicht nur ein Instrument der Planungsphase, sondern ich setze es auch immer wieder in der Umsetzungsphase ein, weil es nämlich ein, ja, ein lebendes Dokument ist, wenn man so möchte. Ähm, wir sind eben meistens am Anfang des Projektes nicht in der Lage, alle Entwicklungsschritte vollständig zu erkennen. Und keine Angst, das ist völlig normal, dass es nicht geht. Ne? Projekte entwickeln sich, du erinnerst dich, Änderung ist der Normalzustand. Nur solltest du zu Beginn der Planung während deiner Planungsphase die Entwicklungsschritte erfasst haben, die zu diesem Zeitpunkt tatsächlich schon erkennbar waren. Das heißt, dass sich die Musterroadmap im Laufe der Zeit entwickelt. Sie wird sich verändern, völlig normal. Es kommen Muster hinzu, es entfallen Muster, der Verwendungszweck wird geändert und auch die Eigenschaft, also die Zusammensetzung der Muster wird sich verändern oder die Zusammensetzung der einzelnen Teilbereiche wird sich verändern. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir viel besser diskutieren können, wenn wir die einzelnen Entwicklungsschritte transparent auf einer Übersicht erfasst haben. Und genau das liefert eben auch die Muster Roadmap. Was mir zum Abschluss noch wichtig ist, und das gilt wie bei allen Schritten, die wir bisher in der Planungsphase diskutiert haben, arbeite bitte auch hier im Team. Gerade die Berücksichtigung der einzelnen Bereiche und Teilbereiche in der Muster Roadmap sind bestens geeignet, das Team zusammenzubringen, um gemeinsam zu diskutieren und einen gemeinsamen Weg ans Ziel, und in technischen Projekten ist es eben unsere Entwicklungsvorgehensweise, abzustimmen und einen gemeinsamen Blick auf die Dinge haben. Und du wirst feststellen, dass schon allein das eine enorme Verbesserung für dein Projekt bringt. Ja, ich hoffe, du hattest auch in dieser Episode wieder viele gute Gedanken und Ideen, ähm, die du für dich mitnehmen konntest und vielleicht kannst du die Muster-Roadmap ja direkt in deinen Projekten anwenden. Und wie gehabt habe ich zum Schluss wieder meine Fragen für dich zum Weiterdenken. Welche Entwicklungsschritte hast du denn in deinem aktuellen Produktentwicklungsprojekt und wie planst du die sich daraus ergebenden Musterstände und womit bist du dabei zufrieden? Und womit weniger? Ja, und jetzt sind wir auch schon wieder am Schluss der heutigen Episode. Wie gehabt, alle wichtigen Informationen findest du in den Shownotes. Ich packe dir da auch gerne nochmal den Link zur Muster Roadmap drauf. Die Shownotes findest du unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb022 Schreib mir auch gerne deine Ideen und Wünsche zum Podcast unter jörg.walter projektmanagement-maschinenbau.de. Vielleicht magst du mir auch die Überlegungen zu deinen Fragen zukommen lassen. Auch dieses Mal freue ich mich wieder über Empfehlungen an Freunde und Kollegen. Es ist schön zu sehen, dass der Podcast wächst und immer mehr Hörer dazukommen. Und ebenfalls freue ich mich über deine Bewertung bei iTunes. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Einfach unten mal draufklicken und eine freundliche Bewertung hinterlassen. Wie schon gesagt, du findest die Muster Roadmap in der Online-Bibliothek einfach unter bibliothek.projektmanagement-maschinenbau.de deine E-Mail-Adresse eintragen. Ich sende dir dann die Zugangsdaten zur Bibliothek zu und ich freue mich natürlich sehr, wenn du mir ein Feedback zur Vorlage gibst. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Jörg Walter.